0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。大宝六岁多的时候有了二宝，也就没有太多的时间照顾大宝。这个时候，他才注意到大宝完全没有收拾东西和归纳整理物品的能力。后来，通过在亲子课堂的学习，努力陪着孩子改变。现在大宝的书包已经整理到能蒙着眼睛变魔术的地步了，二宝的玩具柜也收纳得井井有条。金子堂近日关注：孩子乱扔东西、不爱收拾怎么办？主讲嘉宾：亲子教育专家、心理资本开发专家郝大鹏老师，欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，
0: 我是主持人肖肖
1: 。有请郝老师。郝老师你好，你
0: 好郝老师、
1: 嗯。好，主持人好，各位听众大家好，嗯，呃，随着二孩政策的开放啊，越来越多的家庭都迎来了第二个宝宝，但是随之而来，可能家庭当中关于二孩产生了一系列的教育的问题啊。嗯、我们今天的节目当中呢，也邀请到了一位热心听友做客节目，跟我们来分享。他身上发生的真实的故事，嗯、我们首先呢也请他跟大家打个招呼。哎<来>，你好，你好
0: ，哎，主持人好，郝老师好，还有听众前的各位听众朋友们，大家好。嗯，怎样称呼你呢？啊、哦，我是两个孩子的妈妈，我叫朱亚鹏。嗯，欢迎亚鹏，亚鹏
1: 好，欢迎你做客。呃，来说说看，呃，现在两个孩子都分别是几岁
0: ？呃，大宝是今年是十岁，小宝是快三岁。快三岁，大概
1: 差了有七岁的这个年龄相
0: 啊、哦哦，相差七岁
1: 。呃，那应该也是在这个二孩政策放开之后才要的二宝是吗
0: ？对，是刚放开，刚,刚,放,开刚放开，所以这个恰到好处，好像
1: 两个孩子的年龄差距就稍微大了一些，是吧？对对。对呃，当时要二宝的时候是是之前就一直想要，正好有了政策就要了，还是说有别的什么想法？哎嗯
0: 也是想要，但是也想跟着政策走，嗯、所以就刚好
1: 刚好，
0: <笑>就<感觉 S 2> 来的刚刚好。<笑>嗯，
1: 大宝是男孩女孩
0: 大宝是女孩小宝是男孩<宝>啊，一
1: 儿一女都挺好的。<笑>呃，但是可能就像刚刚我节目中所讲的，等了有了二孩之后，可能家里边很多问题就会随着二来的出现了
0: 。对对，因为大宝，你看他长到七岁，基本上就。基本上就相当于是独生子女了，一直感觉从小、嗯、对到七岁都上小学了，嗯、对对，然后有了二宝之后，全家人的重心都放到二宝上，然后大宝的很多问题，他难免会有些失落，嗯、当然呢，嗯、很多问题就显现出来，哦、嗯，因为你之前全家人围着他一个人转，现在呢都围到二宝这儿，所以说呢，很多的问题就。就水落石出，就、嗯、啊很明显。就是之前可能呃大宝不收拾东西啊，或者有一些什么呃问题之后显现不出来，因为家人都围着他，就是该他做的不该做的全都帮他做哎，对对对，嗯，就是之前他什么东西自己的事儿，他就没有动手的伸手的机会，嗯，因为就是我们是跟奶奶家是挨着的，就是两个房子是挨着的，嗯，就相当于是在一块儿住。哦，然后呢，之前就是因为我。呃，在没有学习之前哈，也是不太懂得教育孩子，带孩子的比较少，嗯、然后孩子跟爷爷奶奶的比较多，爷爷奶奶对孩子呢，那简直就是呵护备至。嗯
1: ，先不说爷爷奶奶，嗯、因为你刚刚讲到这，嗯、我倒觉得，嗯、你看以前你都没怎么带过，都是爷爷奶奶在带，嗯、你。应该说这七年来你是挺轻松的，
2: 压根儿就没有感受到。嗯嗯嗯、他他可能带孩子是轻松，的，<笑>可能做别的可能有事情
1: 。<笑>对，至少孩子没让你头疼，没让你觉得是个问题
0: 。是是，是这样的。
1: 那有了二宝之后，生活有了什么变化呢
0: ？有了二宝之后，我的天哪，天翻地覆。嗯、因为你看之前大宝没有带，然后有了二宝之后呢，就是突然一下子两个孩子，就、嗯、完全就蒙圈了
1: 、嗯。爷爷奶奶没有在帮助帮助照顾吗？
0: 有帮助，有帮助，但是还是感觉你一个孩子有点忙不过来，然后还要再再有大宝。因为嗯、呃，就是在有了二宝之后，我之前的工作也有做了调整。哦、因为孩子上学，我觉得就是重心该放到孩子身上。然后呢，就等于说，突然两个孩子都接手了。嗯。啊，所以说呢，很多问题就迎刃而来。嗯，这个。大宝的这个问题慢慢就显现出来了，但是这个时候还有二宝需要照顾，难免手忙脚乱。这里面我觉得它
2: 不仅仅是两个孩子的问题，嗯、是因为大宝少了关注和很多的这个替代活动之后，他没有独立的能力
0: 。对对对对。你看这里面我
2: 们今天讲的，你看孩子不收拾玩具怎么办？实际上我们，呃，我在讲课讲这么多年了，我经常发现很多妈妈，我说你们在家经常翻箱倒柜找东西吗？嗯，<笑>就是经常要找一些东西，要把所有东西翻一遍才能找出来，甚至还会有自己安慰说：“嗯、哎呀，不用找了，反正你那一天不找了就找出来了。<笑>我”我我我做过测试和调查，嗯，百分之七八十以上的家长都如此。嗯，就
0: 是
2: 、找东西，东西不好找，对，东西不好找，就是他要翻箱倒柜，嗯，随东西都随手放，放完之后就不知道在哪找。但是呢，他们希望自己的孩子能够有序。希望自己还能收玩具，希望自己的孩子能够这个独立能力。就是，我就问他家庭怎么样，是基本上就是大部分的妈妈都是这个，就是就是家里的东西是按堆儿放的。按堆儿放。堆儿是什么意思？就是一堆，就是就是衣服一堆，这个玩具一堆，就是什么东西灌瓢水一堆，就是你找的时候你要扒拉扒拉扒拉扒拉，哎，找到那个东西。
1: 嗯，郝老师想，其实想说的是，呃，我们要求孩子做到的同时，这不，这
2: 不是，这是原版，<笑>就是说，就是说，之前为啥那个大宝正版授权，绝无盗版，对，是正版授权。<笑>你看之前弄为啥那大宝不显呢？因为爷爷奶奶替干完了，嗯、对，比如说你收拾东西，爷爷奶奶帮你收拾，爷爷帮你收拾，嗯、玩具啊，衣服啊，袜子啊，有人帮你收。但是突然有了二宝之后呢，嗯，那。所有人交代一个关注二宝，也就是意味着二宝开始有人替他替他管了
0: ，大宝就
2: 有一部分的时间是没人帮他管了，于是他整个生活就乱套了
0: 。嗯，就是其实并不是大宝变得不会收拾了，<我>是大宝一直都这样。对，对对对
2: 说的太对了，<笑>就大宝没有变过，嗯，他一直都这样，只不过是这个人家以前你你都替他干完了，他不显，你显示出来他混乱无序，显不出来他很多毛病，但是，一旦他不管他的时候。收拾东西的问题、吃饭的习惯问题、写作业的问题，全部都出来了。为什么？嗯、因为他没有独立自主的能力，没有自己生活的节奏。嗯
1: ，
2: 实际上是通过二宝来显化出来大宝的问题。
1: 嗯，
2: 并不是因为二宝所以大宝有问题的啊，这他俩是没有关系的。嗯、甚至可能这个两个孩子可能会带的感觉更不一样，可能更好带。但是像今天我们说的那孩子不收拾东西到底怎么办呢？就是刚才我说了，为啥？孩子不收拾东西呢，因为他妈<笑>就是乱的。为了他妈妈是乱的呢？因为姥姥就是乱的。嗯，因为我们去晚上追溯吧，你看我们幼年体验当中看到的东西什么样子，我们本能都会去这样做。但是实际上的孩子呢，在幼年敏感期的时候，有个天然的阶段，他们有秩序敏感期。嗯，他们是想按东西按秩序放，他们是按规律放的。但那个时候妈妈不行啊，妈妈受不了。嗯，比如我记得当时我儿子他那个有一个有一个衣柜，有一个块他是不让放我们的东西的，哦， oh. 只能放他的，就是我们只要放进他的，我们扔出去，只要放进他扔出去，然后，而且他放他的东西呢还得按他的顺序去放，比如这个衣服跟这个衣服排的序，如果你要给他打乱，那不行。实际上孩子会经历这个阶段，但是如果父母没有这个概念的话，父母会嫌麻烦。他说你。为啥这么费劲啊？你还要只放你的，还要都安放，他就很费事了，他就会哭闹啊。于是呢，本来一个有序的孩子会被我们无序的父母为折腾的无序。嗯，那本来有序的孩子被老人这种强行的替代。嗯，就是你不用干，我帮你干完，把他的有序给干掉。嗯
0: ，于是
2: 等到他稍微年龄大，开始独立去面对世界的时候，
0: 嗯
2: ，发现在这世界都是乱的。
1: 哦，也就是说，其实孩子天生也都是具备这个能力，或者说，其实孩子是想要整齐的。对，有这个、只是只是后天，他可能生到这个家庭之后，这个家庭的成员给他的这个
2: ，给他营造的氛围，氛围家里都是乱糟糟的，<笑>或者是就是本来他想干净的时候。就是你你想你你设想一个爱乱的人，他在干净的环境里或者那种整洁环境，他不舒服。哦、嗯。他觉得只有猪窝感觉才舒服。没有归属感，嗯、<笑>就没有觉得，就是因为你看谁拿谁放的时候，嗯、这个第一很随意吧，嗯，就很轻松。嗯、第二呢，我发现找东西的人呢。虽然有烦恼，但是也有成就感，就有不确定，找
0: 找找，哎，找到了。反正他习惯了，他觉得这样才是对的。嗯、对他
2: 觉得这样很很很有意外惊喜啊，不定、嗯、找到啥呢
1: 。洗衣服的时候，人家穿上新衣服，人兜里还有一百块钱，还有钱呢，跟
2: 捡的一样。<笑>对呀、啊，他享受了这个生活乐趣。嗯。那所以呢，他就不习惯孩子按照规则去办，包括玩具。所以这个时候呢，父母给孩子的教育呢，是实际上他听完节目之后，他会知道哦，孩子要有规则，孩子要有序，孩子要怎么样？实际上这个时候呢，父母只有意识没有能力。嗯，他他只能怎么教育啊？孩子玩具自己收，孩子玩具要自己弄，但他压根都不知道，他没有构建过这个程序。嗯，因为父母的碗都是三天刷一次。
0: <笑>一天刷一回，就告诉孩子得收，但是也不知道该收哪一堆儿，是吧？
2: <笑>对，他就没有构建过，因为你承认来说，来说他有知识，他起码有时候知道些道理；嗯、对孩子来说是空白的，嗯，他可能从来不知道这些概念
1: 。那亚鹏，听了郝老师刚刚的这一段解析，嗯、你自己反思一下问题出在哪儿
0: ？我觉得郝老师说的真的就是我们家的真实写照啊，<笑>就是孩子，嗯、呃。就是当我们想让孩子收拾的时候，仅仅是觉得孩子你已经六岁了，快七岁了，你该会了，你该会了啊，你该独立了。更何况现在已经有了弟弟，爸爸妈妈,妈、爷爷奶奶已经没有时间照顾你，你得做
1: 个榜样啊。
0: 对呀，但是呢，就是就是刚才郝老师说的，你之前这些孩子这些能力完全是被奶奶替掉了。嗯，啊，就是我们家经常出现什么情况，就是孩子坐着看电视，然后嗯，东西掉了。东西掉了怎么办呢？孩子坐着，奶奶东西掉了。简单，帮我去
2: 捡嗯嗯
0: 啊！那会就奶奶东西掉了，奶奶说：“哎，乖乖别动，别动，奶奶来捡。<笑>这”这这个是经常现象，<笑>可
2: 能经常都是三。对对对，要要东西怎么办？嗯
0: 、啊，喝水。嗯，奶奶叫奶奶呀、啊，喝水啊，奶奶啊！而且我们家到什么地步？到现在都是我们家一个笑话，就是那呃,呃,呃，想干嘛哈？奶奶说要这个，嗯，要这个，嗯，那是这个，嗯。啊哎、<笑>然后后来我接手，我说孩子，妈妈东西掉了，我说嗯掉了，妈妈东西掉了，我说嗯掉了，我看到了，<笑>看到了。<笑>啊，就是完全就是给孩子替，就是把这个孩子他这种能力完全给。替换了，替代了
2: 。嗯，我倒觉得咱们刚才讲的两个场景很有意思。对，我觉得可能是不是很多家庭都有这种感觉，也也孩子要要这个吗？嗯嗯嗯嗯，就是太不会要还不要，就是说嗯，然后指了一圈啊，就就就这
0: 个，嗯，想尽一切办法来简化语言是吧
2: ？对，他就很，我记得有些人他孩子不说话，说了晚，就是因为这个，因为。所有爷爷奶奶就是你不用张嘴，我就知道你渴了
0: 、嗯啊。对，是这样，我们家就提前进
2: 入人工智能了，<笑>就是你你你就一个眼神，我就知道你饿了。嗯，而且你一个
0: 眼神我就，嗯、眼神我知道
2: 你尿尿了。
0: <且>孩子连话都不用说了、嗯、呀。我们家孩子确实是这样，因为我们孩子大女儿嘛，她本身就是属于那种不善于表达，而且动手能力就是她的身体动手动腿能力特别强。嗯、呃，她自身的原言能力很弱。呃，是，但是因为啥会弱呢？因为
2: 不说，嗯、因为不用说。
0: <笑>对，而且我们就是。到现在，我们家孩子是不让说的啊。嗯、今天上节目我说这句话，孩子也不知道。哦、<笑>就是我们喂饭哈，奶奶喂饭喂到孩子几岁？喂到有了二宝，没法再喂了，就是六岁、哦、将近七岁，对，实在是你没法顾不上了。因为得喂二宝了，<笑>对对,对，就是喂到这时候
1: 。那都已经其实要上小
0: 学了。是。喂到六岁到
2: 七岁，是,嗯
0: 、是是是还不会
2: 自己吃饭
0: 。嗯、他,他不是不会自己吃，就是给机会。就是、对你不
2: 能自己吃，哦、你吃了要我干
0: 哎
2: 呀，<笑>你吃了我，我有什么价值啊？我在家里有啥用啊？所以孩子，你最好别吃。有我喂呢，啥时候你自己吃啊？等我喂不动了，你自己再吃。
0: <笑><笑>我估计奶奶听到这一段都该笑
1: 了。<笑>哎呀，所以说这种。隔代的这种溺爱啊，真的是让我们哭笑不得
0: 。你能说奶奶不爱孩子吗？很
1: 爱呀，奶奶太爱了，不是不爱是太爱。对
0: ，而且奶奶真的很辛苦，
1: 简直就是无条件的爱了。奶
0: 奶牌智能家居，这
1: 个
2: 可比那个智能超智能啊！
0: 超这个连语音啊，什么按键都不需要的。
2: 这个语音带眼神，你看智能机器最多还得发个语音，这点眼神，而且还有这还凭感觉，对，自动感应。
1: 好，听完了这个郝老师的讲解，嗯、那我们稍事休息啊，等会儿等会儿接着请亚鹏接着给我们来讲。那之后，呃，有了二宝之后，家里发生了一系列的变化，他到底该是如何去应对
0: ？了解
1: 孩子的行为
0: ，读懂孩子的内心，亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。
1: 好，继续回到节目当中啊！今天的亲子课堂为大家邀请到亲子教育专家郝大鹏老师做客节目，带来的话题：孩子乱扔东西、不爱收拾怎么办？刚刚呢，郝老师也跟我们来解析为什么现在很多孩子连基本的生活能力都没有。其实不是孩子本身不愿意，而是在孩子的成长过程当中，家长包办得太多，剥夺了孩子的这种能力的成长。呃，换到我们今天做客节目的听众。压棚这儿，那家里边也是因为有了二宝之后，嗯、可能老大的问题才凸显了出来。嗯、对对，那来说说看吧，那接下来呃，这个事情是该如何去解决的？呃，你又用了什么样的方法呢
0: ？啊、哦，这个也是在我嗯、呃、忍无可忍的时候哈、啊，嗯，然后就遇到了这样的机会。到什么地步？就是我们家孩子早上他找衣服的时候。特别是找东西，你说其他时间段还可以，你说早上急着上学你找东西，特别是找衣服，哦，就最着急人。而且我们找衣服找到，找鞋子怎么能找到什么地步哈？因为我们跟奶奶家是挨着的。我说找鞋妈给我拿那那个找着鞋子，我找鞋子，我说找半天怎么就一只呢？那一只在奶奶屋呢，就经常在隔壁家的、嗯，对，在隔壁家<笑>、嗯，啊，衣服都是在哪儿扔随手在哪儿脱随,随手扔哪儿，你随手在床边脱有扔床上，在沙发边脱有扔沙发上，随手扔那是随意发挥，哎，后来也是真的受不了了，然后呢，后来就是<溃><笑>啊，对对，我
2: 觉得只有人在崩溃的时候才痛定思痛。
0: 嗯，对，然后觉得这样是真不行了，然后呢，就在一次偶然的机会就结识了结识了咱们这个亲子课堂，结识了郝老师，然后呢，在这儿看到很多妈妈在这儿学习之后真的是改变了，然后后来觉得。哦，原来是这样的，就是很多很多概念性的东西，就比如说刚才郝老师说的，你孩子是有秩序敏感期啊，什么在之前完全是没有概念、不懂的啊，然后就觉得在这里边确实是能够嗯、呃、学习到很多东西，然后呢也就嗯、呃、相识了之后呢，也就持续持续的不停的不断的学习，后来呢就发现原来很多孩子身上的问题并不是孩子的问题，而是妈妈的问题。嗯。就没有问题孩子，只有问题父母。也
2: 就是，也就是说，只有妈妈改了，孩子才有可能。
1: <笑>对，但是其实，嗯、呃，放到你家的情况，我们了解到，奶奶啊、大宝其实是因为在爷爷奶奶那儿长大的
2: 。嗯、那<你>那那肯定跟妈妈有关的。这<笑>还有说？就是妈，<笑><对>为什么爷爷奶奶长大？因为妈妈的失职嘛。嗯、啊
1: ，那那妈妈有办法补救吗？就针对这个事情。
0: 对呀、啊，但我这不但爷爷奶奶是那样哈，到妈妈这儿也是，就是孩子每天梳什么发型，你穿什么衣服，嗯、哦，然后呢，嗯、你买衣服买什么颜色，都得妈妈说了算
2: ，哦，都得你说了算，哦、对
0: 对对，嗯、就从小把头发得编得漂亮一点才出门，嗯啊，嗯然后呢，你每天穿什么衣服，得搭得漂亮一点才出门、嗯。那后
2: 来你怎么转变的呢？我觉得收音朋友最想知道你是怎么多糟糕，我们家都经历过了，我们家比你还严重。那<笑>我们最关心的就是。你们家咱们不用再比
1: 惨了？<笑>我们来说说怎么变好。<笑>对呀
2: 、啊，你怎么做到的？因为这个是我觉得太重要了，因为、呃、有问题嘛，大家都知道有问题，但是怎么做到，怎么一步步做到的
0: ？我觉得对我道理
2: 应该都懂啊。啊，嗯
0: 、对我最感触最大的就是，做父母的你要学会接纳，接纳孩子，要允许。后来就是孩子，你不管你是穿就，就
2: 是接纳和允许他本来的样子。
0: 对对对，就
1: 是比如他乱，我接受。已经这么大了，你看已经七岁的孩子了，这样我我不能接受，你怎么办？我首先要接纳。接纳孩子的现状，不接受就得退货、啊，<笑>退不了，<笑>退,退不了了。对、啊、退不了，所以
2: 就是说，嗯、就是就是也过保修期了，就就,就这意思，就是什么呢？就是要想改变孩子前，先接受他。嗯、你看这个理念跟以前不一样啊，以前的父母是就是你有什么毛病我就改，对,对，现在就是我改你之前，我先接受你再说改变的事儿、哎，
0: 哎
2: ，没有说先去上去改变别人的。你上去改变别人，嗯、你俩就变成斗争。根本接受不
1: 接受不到这个信息。对，就他就
2: 那、嗯、就对抗了，就就这个问题无法不解。<对>所以就是接受孩子本来的样子，接受他是为了什么呢？首先了解到这是你干的坏事儿，你这是代价。嗯。你要为你的孩子的成长买单。嗯。你要为自己错误买单，就是你要认可、认知这个事儿，嗯、然后再说第二步怎么办。嗯。我觉得这一步很重要啊！如果没有这一步，就没有后面的。对。就没有说，哎呀，我觉得，哎、呃，孩子这样子可能是因为我的原因呢，因为我的照顾不周啊，嗯、所以这个时候我就不会给孩子发狠，我就不会去执拗的改变孩子，而是想办法让自己是要做调整，以身作则。嗯，怎么做的
0: ？哦，是这样。你看之前我不是每天都在给孩子打扮的漂漂亮亮的才出门，嗯、然后后来你就是让他觉得自己做呀，你自己穿什么衣服你自己搭，然后有时候真的搭的是看不下去，那你就不看，不看，不看。不看啊，然后
2: 对对，他主要他转变就是，原来我我是给你搭配好，你<对>现在变成你自己决定，自己决定有问题啊，<对>你做的不好啊，嗯、你搭配的很难堪呢、啊，怎么办？嗯，不看嘛，<笑><笑>不看，但是做着做着就会怎么样？
0: 做事儿就真的就变了，嗯，啊，因为比如说吧，那个有一次哈，就是在前在上个月天还不是太冷的时候，让他自己找衣服，他又找了一条比较厚的裤子，冬天的裤子。那你看到你肯定受不了呀，受不了，我就告诉自己啊，忍着，忍着，我忍着可以，奶奶忍不了。奶奶说：“你看穿那么厚的裤子，热不热？”你也不管他，我就告诉自己，我要。接受，我要忍着。然后他自己如果热，他自己会换。嗯、你不漂亮的话，我可以接受，我不看。那你这个热对孩子身体不好呀，也得接受。嗯、然后呢，到第二天的时候，孩子说：“妈妈，你来看，我穿这个裤子太热了，腿上出了一腿汗。”然后他自己就换了
2: 。<笑><笑>所以孩子会有自我修正的能力和自我修正和功能。<对>但是如果父母一替代，换<对>，<缓>嗯。他就做功能就就消失了，自我调节呢就没有
0: 了。嗯，这孩子父母老是不相信孩子，哎、觉得孩子傻
2: 。潜台词不傻，潜台词是这样子。嗯、我见个更典型的就是，我那天在电梯里有个孩子，大概十五了，十 <15, S 1> 后就是穿鞋嘛，嗯、他那鞋既要系鞋带，嗯，系鞋带嘛，那妈妈就说：“你系怂点儿，系怂点儿，你紧得慌，勒、嗯、的慌。”我就我就跟他妈说：“<笑>我说你儿子傻吗？”<笑>他十五了，然后那个儿子说了一句话：“嗯
0: ，我不傻。
2: ”但是那个妈妈真的吗？那个妈妈重复了五遍。嗯
0: ，轻松点儿，轻松
2: 点儿。你想想，他十五了呀。嗯。那潜台词就是你傻。嗯。所以那亚鹏还有什么变化
0: ？还有就是，你看之前我们就是孩子的房间完全就是乱的，乱的妈妈受不了呀，我就去收拾呀。我收拾，我收拾完了，我把他的就是书，就是书柜，然后按类整理准放好，然后衣服呃，衣柜按类放好整好。那我越收拾的时候，我就发现他拿东西他就越随意。嗯、比如说他看书，你就在床上看书，就我替你收拾没有用。哎，对，你看在床上看书，我随手就放床上；嗯嗯、我在沙发上看书，我随手就放那咋办呢？那后来就是受不了呀。<笑>啊，受不了！你有时间收拾还可以，你没有时间，你收拾的时候是有情绪的。然后后来我就生气了，我不管了。你看每一天我收拾那么辛苦，你都不知道不知道尊重，是不是不知道尊重劳动成果？然后我不管了，你自己收拾吧。自己收拾那对孩子来说，这个乱的他自己也是完全没有头绪的，是懵，没有概
2: 念，他没有那个能力
0: 。我生气的时候我就说我不管了，你自己收拾吧。然后孩子弄了半天，孩子说：“妈妈，我真不会。”嗯，然后呢？然后后来，等我冷静下来之后，我就想，确实是因为我没有给孩子这方面做榜样。<对>我做的时候并没有让他看着，没有告诉他该怎么做，嗯、对，没有给他植入这个程序。然后后来我就带孩子收拾，呃，啊、刚开始是自己收拾嘛，然后后来后来就是、孩子是哎，对，和带孩子一起收拾，收拾的步骤是什么？嗯，第一步，咱们先把东西先分类，你有用的先放一块儿，没有用的先放一块儿，嗯、没有用的该扔掉的先扔掉，嗯、然后这个有用的再来分类
2: 。等于、嗯、说跟孩子一起植入孩子的道程对、哎、对，植入之后呢，孩子什么反应
0: ？植入之后他就会了。我最起码什么东西哪一类东西放到哪儿，我就有概念了。嗯，有概念了之后呢？你说整个房间让他全部都收拾整齐，对孩子来说也是一项工程。嗯、他需
2: 要一个过程，是吧？对
0: 对，所以说呢，我们就从小的，比如说从自己的书包开始收拾。哎，你房间不会收拾自己的书包，这个可以吧？<对>好了，书包收拾非常整齐，嗯、书书包收拾了，书
2: 桌了。梳个梳完床，床完这个房间，就是它是一步一步完成的。嗯
0: ，实际上你
2: 看这个，我觉得亚萌做的很好，就是他在接纳之后，就是开始跟孩子示范参与其中。第二呢，一点点做，而不是一次要求到位。啊，这点我觉得做的非常的好。嗯，那现在结果是啥？就是你现在这么长时间的结果是什么
0: ？现在结果就是我上星期出差了有一个星期吧，然后我回来之后，我看到孩子的学习桌。非常整齐，嗯啊，因为就是之前就是刚才郝老师说，我们确实就是这样做的，先收拾书包，然后呢扩展到书桌，然后扩展到整个房间，嗯、而且呢这个中间还是有过程的。嗯、你说整个书桌收拾完了之后，它很快它会恢复原状，然后再收拾，让、嗯、我觉得这也是浪费时间呢。嗯、然后我就跟孩子说，你每一天学习完了之后，你写完作业不是结束。写完作业，把书包收拾好，哦、把书桌收拾好，这个是每天的才是作业的学习的。哎，对，嗯、这个是学习的结束。然后现在呈现的就是每一天学习完了之后，把书桌收拾整齐，而且这样一进房间，每天书桌都是整齐的。这个其实也就是省去了收拾的时间。嗯
2: 嗯，省去找东西的时间。哎、嗯，所以就是通过这样一个过程，孩子就变得有序，对、
0: 嗯
2: ，变得有规律，他才会发生变化。嗯嗯嗯，实际上，最后呢，我觉得想给大家所有收音节目来总结分享一下，就是说，我们看到孩子有问题，首先不是要纠正他、改变他，嗯，首先要找到问题的根源是在父母身上。当然，不是所有问题都在父母身上啊，但是相当多的问题是在父母身上的，所以我们要找到问题的根源，找到那个原版是什么。就是我们调整的根，然后呢，父母首先要接纳和允许现在呈现的恶果和你所不想要的结果，然后接受之后，然后再给孩子构建这种能力和规则，嗯，再一步一步的训练，由小变大，形成习惯之后，然后一步一步的孩子就达到理想的结果，这样的话，全家才能真正的过好。嗯
0: ，好，非常感谢郝大鹏老师精彩的讲解，我们也特别感谢亚鹏的分享啊。我们今天节目就是这样，明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。